0: Neue Woche, neuer Podcast und hier grüßt der Drei-Punkte-Podcast mit sehr aufregenden
1: Szenen vom Wochenende, meinte. Ja, der Corbinian Holzer, wieder in den Fokus gespielt, ne? In den Fokus gecheckt, kann man auch fast schon sagen. <lacht> auf jeden Fall bei
0: Marat darauf. <lacht> ja, da, da hat er sich sehr in Erinnerung gecheckt, aber auch. Ähm, Dann schauen wir einmal auf die Liga, die ist sehr, sehr, sehr spannend. Wir sind wieder auf Platz zwei gerückt. Und nicht nur bei uns ist es sehr spannend, sondern auch in anderen Tabellenregionen der Liga. Denn müssen wir natürlich auf die neue These blicken. Da habt ihr uns auch zu geschrieben, zu möglichen 100 Punkten der Fischdom Penguins. Wir blicken auf die Ice Tigers, weil die sind unser einziger Kontrahent am Wochenende. Warum? Darüber sprechen wir auch gleich. Und Malta hat Spielerduelle mitgebracht.
1: Ja. Und diesmal in einer etwas anderen Art und Weise. Wie aufregend. Viel Spaß mit Folge 159.
2: Der Pinguins-Podcast der Nordseezeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown-Pinguins-Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.
0: Es ist der 23. Januar. Schön, dass ihr mit dabei seid. Und es ist von vorne bis hinten ein Drei-Punkte-Wochenende gewesen. Für dich, für mich, für
1: uns, für viele. Wie geht's dir, Malte? Äh, ja, also die, die Superlative gehen langsam aus. Ich glaube, ich lehne mich aus dem Fenster. Sportlich erfolgreicher könnte ein Wochenende kaum werden. Außer die Penguins gewinnen beide ihre Spiele. So, Das muss man dazu sagen. Aber ich habe es dir vorher im Vorgespräch schon gesagt. Die Niederlage in München äh, konnte meine Laune nicht bremsen. Konnte sie nicht dämpfen. Ja, weil äh, du auch Fan einer Randsportart bist. ne? Erstmal das. Äh, ja, Fan <lacht> einer Randsportart. Die, die bekannten Gesichter hier, die uns schon lange verfolgen, wissen das. Bayer Leverkusen ist mein Herzensverein beim Fußball. Wieder in der Nachspielzeit gewonnen, grandios. Und das dann habe ich aus Wochenende hintereinander, ne? Also das zweite hintereinander. <lacht> und aus Jux und Dollerei habe ich dann zu all meinen äh, Werder-Fan-Freunden gesagt: Mensch, komm, ihr müsst da bei den Bayern was holen. Ne, ihr müsst für Leverkusen da punkten. Und was, was, hab ich, dir sie? was hab ich dir
0: gesagt? Was habe ich dir gesagt? Mach dir keine Sorgen, wir machen das schon. Ja,
1: wie ernst meintest du das? <lacht> hm,
0: das lasse ich mal so
1: dahingestellt. Und dann gewinnt Bremen tatsächlich bei den Bayern und auch wenn das hier ein Eishockey-Podcast ist, das darf man ruhig mal feiern. Das stimmt, das stimmt. Aber
0: äh, was Süddeutschen angeht, gibt es nicht bei den Pinguins wenigstens nicht so viel zu feiern. Und ich glaube, die wenigsten interessieren sich hier für Fußball und die meisten für Eishockey und das vollkommen zurecht. Ähm, tabellarisch gesehen stehen nur im Fußball Leverkusen da momentan als die für Penguins. Hast du gute Mannschaften ausgesucht für diese Saison, das muss man dir lassen. Aber äh, die Pinguins <lacht> sind auf Platz 2 gerutscht wieder und wir starten chronologisch, würde ich sagen, und zwar mit dem schöneren Spiel in Mannheim und ich muss vorweg sagen, ähm erstmal fühlt sich das Ewigkeiten her an, dass wir einen Podcast aufgenommen haben, was einfach daran lag, dass wir mit äh, Dass es eine
1: Ewigkeit her ist.
0: Äh, ja, genau, dass wir mit Sebastian Furchner ja aufgenommen haben und das etwas verfrüht und vom Sechs-Punkte-Wochenende dort gesprochen haben. Naja, wurden nur zwei, konnte ja keiner ahnen. Und äh, da ist ja genau das eingetreten, was ich nicht jinxen will, aber was ich einfach nur immer in Erfahrung bringen wollte von Malte, ähm, ob er glaubt, dass uns so eine Mini-Niederlagenserie komplett aus der Bahn werfen könnte und als wir nur, in Anführungsstrichen, zwei Punkte bei der Karnevalswoche oder beim Karnevalswochenende äh, mitnehmen konnten, ähm, hatte ich, oder war ich etwas nervös, muss ich gestehen, weil ich wusste, Mannheim um München kommen, Mannheim natürlich angeschlagen, München jetzt auch nicht gerade mit einer Siegestreak, eher im Gegenteil, mit sehr vielen Niederlagen am Stück jetzt, ähm, in der Liga, trotzdem war ich nervös, weil es immer noch Mannheim und München sind Mannheim vor der Saison, habe ich gesagt, für mich auf dem Blatt Papier die stärkste Mannschaft der Liga, München, amtierender Meister müssen wir nicht drüber reden, aber was die Pinguins denn in Mannheim gemacht haben, ist brutal gut gewesen, es waren, es, es fühlte sich so ein bisschen an, wie Hausaufgaben gemacht, ihr Stiefel gespielt, ganz entspannt 2 zu 1 gewonnen, in Anführungsstrichen natürlich alles gesehen, ähm haben sich halt alle
1: alle Tore im ersten Drittel verbraten. Danach war nicht mehr viel, ne? Ja, vor allem von Mannheim kam immer weniger, hatte ich das Gefühl. Also die haben ja eigentlich echt gut angefangen, ähm, ordentlich Druck gemacht. Aber irgendwie hat Bremerhaven es geschafft, da so ein bisschen reinzugrätschen in diesen diesen Offensivdrang, haben dann zu einem guten Zeitpunkt das 1-1 gemacht. Ja, und wichtig auch dann einfach vor der Drittelpause noch das 2-1 zu machen. Ähm, ja, Urbass mit seinem, mit seinem Strahl, das... Äh, ja, da kann sich halt drauf verlassen, ja, das ist einfach so, ist eine Waffe und wie auch im ersten Spiel in Mannheim wieder drei Punkte geholt äh, bei den Adlern, die ja auch dann dadurch, glaube ich, die fünfte Niederlage im siebten Spiel oder so jetzt wieder eingefahren haben, da läuft es einfach nicht so gut. Ähm, ja, was wir im Intro schon angesprochen haben, eine aufregende Szene gab es ja mit Corbinian äh, Holzer, wo er ähm, für alle, die es nicht gesehen haben, ich denke mal, ihr habt es alle gesehen, aber er hat einen, ja, Check gefahren gegen Marat Kaideroff, der, ich sag mal, aus Holzers Sicht ein Check aus dem Lehrbuch war, so hat er es zumindest in der Drittelpause im Interview betitelt. <lacht> ähm, ja. Aber ich glaube, da ist er so ziemlich der Einzige, der das so sieht. <lacht> ja, die Schiedsrichter haben es ja anscheinend auch so gesehen. Das, äh, ja, da ähm, die Schiedsrichter sind zum Video ja auch rausgegangen, haben sich das nochmal angeguckt, haben gar keine Strafe gegeben, was sich äh, ja auch bis heute eigentlich nicht nachvollziehen kann. Wir wollen ja auch niemanden jetzt bashen oder irgendwie schlecht darstellen. Das aber war schon eine
0: Fehlentscheidung. So, das
1: hat ja nichts mit Bashen zu tun in dem nee, Fall. Nee, aber das da war aber einfach. Es, wenn man ja. guckt, wer da Schiedsrichter war an dem Tag, so, dann ja. würde es aufs Bashing hinauslaufen. <lacht> aber wir wären nicht die Einzigen, die das machen würden. So viel mal dazu. Es häufen sich unglückliche Entscheidungen, sagen wir es einfach mal so. Aber Marat Kaidorow musste schon ordentlich einstecken und aus meiner Sicht, äh, ja, Corbinian Holz hat er auch in seinem Interview in der Drittelpause jetzt nicht unbedingt große Sympathiepunkte gesammelt, da erwarte ich eigentlich von einem ehemaligen NHL-Spieler, der, soweit ich gehört habe, abseits des Eises, ein extrem freundlicher Mensch ist, wirklich ein sehr, sehr netter Kerl sein soll. Auf dass dem er Eis da Horasozial. Ja, da muss er, erstmal muss er sich besser verhalten auf dem Eis und auch dann einfach bessere Worte finden. Ich glaube, ich glaube auch nicht, dass er heute jetzt noch mal dieses Interview so geben würde, kann ich mir nicht vorstellen, weil ich glaube, er ist nicht dumm. Aber das war halt keine schöne Aktion und natürlich, keine schönen Worte danach. Natürlich ist auch so ein bisschen danach.
0: dem geschuldet gewesen, dass natürlich die Schiedsrichter es denn nicht gesehen haben. Also bei einem Punkt gehe ich so ein bisschen mit, wo ich dann sagen würde, okay, wir hatten eine andere Kameraperspektive nochmal gehabt. Wir haben dieses diese Close-Up-Kamera nochmal, wo man deutlich, deutlich erkennen konnte, dass es kein fairer Check war. Also da sind wir ja meilenweit von einem fairen Check weg gewesen, meiner Meinung nach. Die Schiedsrichter hatten, und das erschließt sich mir auch noch nicht ganz, warum das so ist, andere Kameraperspektiven. Entweder sie haben sie nicht ausgewählt, wovon ich jetzt nicht ausgehe, oder es gibt nicht die Möglichkeit, <lacht> diese Kameras anzuwählen Video Videobeweis, was mir nicht in den Kopf hineingeht, warum das nicht möglich ist. Warum, das ist im Fußball gleiche Thematik, warum bekommen nicht die Schiedsrichter genau die gleichen Kameraperspektiven im kompletten Stadion wie die Zuschauer? Ist das also eine Mammutaufgabe? Aber wenn man dadurch eben halt Fehlentscheidungen minimieren kann, dann bin ich halt absolut dafür, dass sie eben halt alle Kameraperspektiven zur Verfügung bekommen nichtsdestotrotz, auch wenn es weiter weg war, habe ich für meinen Teil doch deutlich sehen können, dass es ein Check war, der nicht gut war, dass es mehr als zwei Minuten sind, auch deutlich mehr als zwei Minuten denn in dem Fall, den hätten wir dann nicht mehr so schnell wieder auf dem Eis gesehen und ähm, mir... Es war mir schleierhaft, war, ich fühlte mich so ein bisschen, äh, vielleicht nicht ganz so krass, aber in die Situation aus letzter Saison, glaube ich, gegen Iserlohn oder vorletzte Saison, ich weiß das gar nicht mehr, wo dieser Puck äh, ganz klar nicht im Tor war und die haben auf Tor entschieden. Und das war eine ähnliche Situation, wo ich dachte, okay, easy. Selber wert. Schiedsrichter im Übrigen. Ach, ernsthaft? ja. Yeah. stark, okay, na gut, ist auch schön, dass er immer noch pfeift, dann hat er wenigstens einen Job. <lacht> also, ähm, nee, ich, und ich war mit felsenfest der Meinung, dass er gleich rauskommen wird und er wird die Strafe geben. Und auf einmal zeigt er an, dass gar nichts ist. Und das hat sich mir gar nicht erschossen. Nichtsdestotrotz hat er, Gott sei Dank, äh, keine Auswirkung gehabt, äh, gehabt, äh, Kai darauf ist ja, nicht, dass ich jetzt Fake News verbreite, war ja fit danach wieder, ne hat ja Der geblutet ein bisschen. Nur mit aber, neuem Trikot, aber er war wieder dabei. Genau, er war drei, wieder dabei das. denn in dem Fall. Wir haben trotzdem den Sieg eingefahren, aber nichtsdestotrotz müssen solche Checks bestraft werden. Auch ganz unabhängig vom Ergebnis hinterher, ob das die Mannschaft denn gewonnen hat oder nicht, spielt denn keine Rolle. Unfaire Checks müssen bestraft werden, vor allem so glasklare, unfaire Checks, meiner Meinung nach. Aber naja, ähm, trotzdem will ich nochmal ganz kurz darauf anspielen. Ich will nochmal ein Wochenende kurz nur zurückspringen, auch wenn es ein bisschen wehtut, weil ich glaube, wir waren live vor Ort an dem Freitag äh, Kölner Haie, beziehungsweise Fisch und Pinguins gegen Kölner Haie. Ähm, ich glaube, das war eins der ja, deprimierendsten Spiele, die ich je gesehen habe in der Eisarena. Ich weiß nicht. Also, ähm, selten so eine dominante Mannschaft gesehen, die hinterher nicht gewonnen hat, äh, brutalst, äh, Urbas kann er Leid tun, ähm, mit, mit seinem Fehler hat er quasi das Gegentor in der Verlängerung eingeleitet, aber abgehakt das, denn gegen Düsseldorf eine brutale Moral bewiesen, um das Positive mal hervorzuheben, mehrmals äh, relativ deutlich in Rückstand geraten, immer wieder zurückgekommen, brutal zurückgekämpft. Ähm, Im Finale schießen kann dann kann dann ja alles passieren, im Endeffekt. Und ähm, auch gegen Mannheim dann wieder. Dann haben wir zwei Niederlagen am Stück ähm, geraten, nach drei Minuten in Rückstand gegen Mannheim, gegen an sich eine sehr, sehr gute Mannschaft. Und wir schaffen es, im gleichen Drittel das Spiel zu drehen, weil man muss anerkennen, die ersten Minuten waren Mannheim die stärkere Mannschaft und mit dem Gegentreffer war so die Mentalität da, jetzt erst recht, man hat das Spiel dann gedreht und danach nichts mehr anbrennen lassen. Da hat man wieder die stärkste Defensive oder einer der stärksten Defensiven der Liga gesehen in dem Fall. Also man muss die Moral sehr, sehr, sehr hoch hängen, sodass man die ganze Zeit den Glauben hat, hier geht was. Genauso ja auch gegen München, wo hinterher aber leider nichts mehr ging. Aber solche Spiele gibt es auch, ne?
1: Ja, die, die spielen halt einfach ihren Stiefel durch, ne? Egal, welche Hindernisse kommen, ähm, welche Widrigkeiten. Das wird einfach durchgezogen, der, der Gameplan wird eingehalten. Und das hat sich halt schon oft bewiesen, dass das dann noch zum Erfolg führen kann. Äh, gegen Düsseldorf, einfach nur, um das noch mal kurz anzusprechen, das war wirklich, das war ein Scheißspiel, wenn man ganz ehrlich ist von uns. So, das war kein gutes Spiel. Nee, nee, nee. Ähm, nee. Und das das spricht überhaupt nicht für Düsseldorf, dass sie da keine drei Punkte geholt haben, weil <lacht> da, also da muss die DG drei Punkte holen in dem Spiel. Das ja, dürfen nicht, sie niemals abgeben.
0: Wert, ich, ich weiß nicht mehr, wie wir zurücklagen. 4-2, glaube ich, einmal auf jeden Fall. 5-3 ich, ich auch. 5-3 auch. Und immer wieder ja. sind wir dann, haben wir diesen Anschluss davon gemacht, sind wieder da reingekommen, denn den Ausgleich geschossen. Also, das, das ist ja eine brutale Moral, die uns jetzt, glaube ich, nicht überrascht, denn, dass sie, dass sie da ist. Da haben wir viel zu viele Spiele jetzt schon gewonnen. Knappe Spiele, enge Spiele. Noch zu unserem Gunsten gedreht. Ähm, Paradebeispiel ist, glaube ich, äh, Ingolstadt zum Beispiel gewesen. Wir sind acht Minuten verendet, eins zurückgelegen, denn das Spiel sind 2:1 2-1 gedreht. Das war ja dieses dieses Symbolspiel, sage ich jetzt zwar für diesen Charakter der Mannschaft. Und äh, Düsseldorf auch wieder bewiesen. Aber hinterher, du kannst halt nicht immer Glück haben, dass das Spiel zu deinen Gunsten dann ausgeht. Es sind auch solche Spiele. Und äh, abschütteln, brappeln, es ist halt jetzt so, du solltest gegen Nürnberg diese Punkte jetzt einfahren, die brutal schwer sind in dieser Saison. aber dazu kommen wir ja halt gleich noch oder später.
2: Ja,
1: in München, ähm, da haben wir ja auch eigentlich gute Moral bewiesen, Klar hast du da 3-0 hinten gelegen und diese drei Tore sind ja auch ja wahrscheinlich zu schnell hintereinander gefallen, aber du hattest halt auch die 5-Minuten-Unterzahl. Da macht München zwei Dinger, haben sie eiskalt ausgenutzt, machen sie halt auch gut. Ähm, ganz kurz zu der Strafe für Friesen, 5+. Plus, ähm, du hast es in den Highlights wahrscheinlich auch gesehen. Mhm. Für dich richtige Entscheidung oder zu hart? Miss mich. Was würdest du denn sagen? Also ich... Also ich finde schon, dass man sie irgendwo vertreten kann, ne? weil, also klar gab es auch für härtere Aktionen, wie beispielsweise von Holzer, wenn man die jetzt gegenüberstellt, dass da nichts gibt und Friesen kriegt 5+, plus, ist kein ist dann Aber falsch. das, das darfst du ja nicht das, vergleichen. Mit nein, das darfst du nicht ja. machen und ich finde, auch wenn Abelshauser natürlich ein sehr robuster Spieler ist, groß, ähm, ich finde schon, dass Friesen da den Check einfach nicht sauber fährt. Die Aktion muss nicht sein, weil das ist direkt vor der Bande und Abelshauser fällt da auch dann doof rein. Das muss nicht sein. Andersrum gab es auch die Aktion mit Brukisa, glaube ich, schon vorher im ersten Drittel, wo ähm, ja, er da irgendwie gefühlt halb gewürgt wird, auch in Richtung Bande fällt. Da gibt es dann auch nichts für. Das musst du dann halt in einem Spiel auch auf beiden Seiten gleich pfeifen. So, ne? Denn dann würde ich sagen, wenn du das vergleichst, gibt Friesen einfach, keine Ahnung, 2 plus 2 dass er einfach noch weiter mitspielen darf. <lacht> Aber dann fünf plus Spieler weiß nicht. Aber im Endeffekt, so, wenn man nur diese Aktion an sich betrachtet, kann man das schon vertreten. So, weil ich finde diese Checks an der Bande, das, das ist einfach arschgefährlich. Das muss nicht sein. So.
0: Ich bin ja, ich bin ja der Typ für Schönreederei, ne? <lacht> <lacht> ähm. <lacht> Ist, auch Hau viel hätte, ist ja auch viel hätte, wenn und Aber, aber es ist auch irgendwie so dieses Gefühl, okay, hätte es diese fünfte Spieldauer nicht gegeben, hätte das Spiel in eine komplett andere Richtung gelenkt werden können. Es war nicht unser bestes Spiel, war weit nicht unser bestes Spiel in dieser Saison, aber es ist jetzt auch nicht, dass wir chancenlos waren gegen gute Münchner an dem Tag. Und ähm, für meinen Teil habe ich so das Gefühl, okay, hätten wir die Strafe weggelassen. Ich glaube, zweite gegentore waren das jetzt, ne, in, in dieser Strafe, denn der hätte, denn dann hätte hätte es auch komplett anders laufen können, wir hätten 5-0 zurücklegen können. Ne? Aber man hätte auch vielleicht den Ausgleich machen können und dann steht es 1-1 auf einmal. Also es hätte ja irgendwie doch anders verlaufen können. Ich bin eigentlich davon so überzeugt, mit der Mannschaftsleistung, die man hatte, wenn man da nicht ähm, so schnell so hoch in Rückstand geraten, wenn man in gleicher Anzahl weitergespielt hätte und nur eine 2-Minuten-Unterzahl überstehen müsste. Äh, und man weiß, wenn man gegen München einmal zurückliegt, ist es eine brutale Aufgabe, wieder zurückzukommen. Weil in dieser Mannschaft schlummert halt, echt extremes Potenzial, dass sie momentan einfach nicht abrufen können in dieser Saison die Münchner und ähm, dass sie das phasenweise jetzt gezeigt haben, ist natürlich ein blödes Timing für uns gewesen, aber unterm Strich muss man anerkennen, war es eine verdiente Niederlage für die Penguins, den muss man sich aufrappeln, ich bin sehr sehr froh, dass wir gegen Mannheim drei Punkte geholt haben das waren Big Points oben, auch wenn wir dadurch nicht den ersten Platz halten konnten ich muss gestehen, ich hatte vor dem Wochenende mir nicht getroffen, die Tabelle zu gucken. Nicht, weil ich irgendwie die Befürchtung hatte, boah, irgendwie, wir könnten auf Platz 3 abrutschen oder das könnte so katastrophal aussehen, aber ich wollte es mir irgendwie nicht geben, weil ich dachte mir so, boah, ich möchte diesen Vorsprung für immer behalten, <lacht> den wir uns da aufgebaut haben. Aber dass es eben eine Mammutaufgabe wird, äh, das, das ist uns ja allen bewusst und wir sind ja nur in Anführungsstrichen äh, Platz 2 Platz und das ist ja immer noch eine brutal gute Ausgangssituation. Ich glaube, äh, das hatte mir Svenja geschickt. Äh, Patrick e. Lechner, ich muss aber gucken, ob das vor dem Wochenende oder jetzt war, vielleicht kannst du mir auch korrigieren, Hat den Reel gemacht mit seiner Top 3. Und wenn ja, ich habe es gesehen, ich weiß aber nicht, von wann das genau war. Ich gerade. Ich guck mal ganz kurz, sie hat mir sogar noch was geschickt, sehr schön. Sven, <lacht> ähm, auf dich ist auf diches Verlass. Auf diches Verlass, wirklich, wo sehe denn hier, wo das gepostet wurde, der Lachs. <lacht> um, nee, ja, nee, ist von heute. Tatsächlich, da hat er, ähm, ich es richtig verstanden, habe, primär 5-1 getippt und Berlin dahinter.
1: Ansage. Ja. Du, warum auch nicht? Ich meine klar, jetzt werden 4-2 in München verloren, aber im Endeffekt man kann 4-2 in München verlieren, so. Ne? Das ist überhaupt kein Beinbruch, also man darf sich davon jetzt nicht blenden lassen. Das ist halt immer noch München. Wir, wir sind jetzt nicht, also es gibt wird keine Mannschaft geben, die alle Spiele gewinnt, so. Schade. Deswegen ist ich, ich, ist schade, aber es halt <lacht> Sport. Ähm, ja, und deswegen kommen jetzt eben
0: halt diese Niederlagen, die unglücklich sind. Ja. Ja, Gegen Köln musst du drei Punkte holen, dann musst du im ersten Drittel schon 4-0 führen, dann hast du das Ding sicher am Sack. Also ohne, ohne Witz, Malte, so eine dominante Leistung habe ich die ganze Saison ich, noch nicht einmal gesehen, dass wir eine Mannschaft so von vorne bis hinten dominiert haben. Das, das war brutal, war das bloß. Wenn man die Wut halt nicht macht, dann ist das eine einfache Rechnung. In, im Eishockey, dass du dann eben halt nicht gewinnen kannst. Und gegen Düsseldorf, worum wir jetzt in den letzten Wochen immer wieder belohnen, für vielleicht nicht ganz optimale Leistung, haben wir trotzdem Punkte geholt. Jetzt hat man halt nur einen Punkt geholt und verloren. Ne? Also da fehlt uns ein bisschen das Quäntchen Glück. Und gegen München darfst du verlieren. So, wie du nicht verlieren darfst du es jetzt zum Beispiel, ich erwähne es wieder, aber die Eistigers, ja, wenn du unter den Top Du, du hast ja schon richtig
1: gehst. Bock auf den Ausblick auf den nächsten Gegner. Die ja, meine können machen. Meine <lacht> <lacht> können wir es machen. <lacht> Direkt Nürnberg einfach mitnehmen hier. Ja, oder? Komm, Komm, wir schmeißen das einfach mal um. Ja. Äh, Nürnberg, ähm, Tabellenzehnter. Ähm, man meinte sie zwischendurch schon relativ sicher auf der Zehn. Aber jetzt ist halt irgendwie da im Abstiegskampf ziemlich viel los. Weil <lacht> alle punkten da irgendwie sehr konstant in den letzten Spielen. Außer, außer Augsburg. Augsburg, großer Verlierer im Abstiegskampf. Die sind nur noch einen Punkt vor Iserlohn. Und da kommt Endhaft. Nico wieder ins Spiel. Ja.
0: <lacht> ich hab's gesagt, Walter. ich hab's gesagt. Ja, andersrum ist Nürn Sinn. Nürnberg auch
1: nur noch sechs weg von Iserlohn. Also. Wo ist denn
0: Düsseldorf? Wie nah sind sie dann am Platz zehn?
1: Es sind nur noch vier Punkte.
0: So, guck mal. Also ja. Zwei Thesen aufgestellt. Düsseldorf kommt in die Pre-Playoffs und
1: Iserlohn steigt nicht ab. Das hast du gelacht. Das hast du mir ausgelacht. Die DEG <lacht> hat aus den letzten äh, fünf Spielen tatsächlich vier Siege. Das Problem ist, alle nach Verlängerung oder Penalty schießen. Also sie haben keine drei Punkte geholt, sie <lacht> ja, haben immer noch zwei das geholt. Leben.
0: Das sind halt trotzdem Big Points
1: da unten, ne? Das schon, aber der Abstand ist immer geschmolzen, weil guckt man auf Iserlohns letzte Spiele, haben die ja, aus, den Letz, aus den letzten acht, sieben gewonnen. Boah. Ja, und dabei nur einmal nach Penalty schießen, sonst alles drei Punkte Spiele. Die waren ja und, schon als Absteiger sicher geglaubt. Also. Und dabei haben sie wirklich, die haben alle geschlagen hier, Straubing, Zweimal Wolfsburg, Frankfurt, Köln, Augsburg. Die direkten Duelle auch gewonnen. Also bei denen läuft es sehr, sehr gut. Nürnberg hingegen ähm, so ein bisschen wechselhaft wieder in letzter Zeit. Jetzt haben sie gegen Köln nach Penalschießen 4-3 gewonnen. Zu Hause, aber wir wissen, Nürnberg zu Hause auch stark. Wir haben da auch verloren. Ähm, passiert. Auswärts hingegen haben sie auch 5-6 bei Düsseldorf verloren im direkten Duell. Das darf natürlich eigentlich nicht passieren. Ähm, ja, gegen Schwenning verloren, gegen Frankfurt verloren. Also es ist schon machbar, gegen Nürnberg zu Hause zu gewinnen, würde ich sagen. Das muss ja auch der Anspruch sein, ist ja logisch.
0: Ja, ich weiß, dass viele mit den Augen rollen werden, wenn man das jetzt so sagt, weil ähm, ich höre schon dieses Gestöhne denn, dass man sagt, boah, man darf sie jetzt nicht so schwach reden und äh, wir haben jetzt schon zweimal diese Saison, glaube ich, gegen die verloren Blablabla, bla, bla, kann ich auch alles irgendwie nachvollziehen, ähm, nichtsdestotrotz gibt es halt Spieler in der Saison, die musst du halt gewinnen, wenn du eben halt, das habe ich immer wieder in den letzten Wochen gesagt, wenn du unter den Top 6 stehen willst, was die Ambition dieser Mannschaft ja auch definitiv sein wird, auch schon vor der Saison, dann musst du eben halt Mannschaften schlagen wie Augsburg, wie Augsburg. Iserlohn, wie Nürnberg, was natürlich schwer ist, klar es ist schwer, keine Mannschaft lässt sich einfach abschlachten und äh, keine Mannschaft lässt sich easy bezwingen, aber nichtsdestotrotz musst du diese Punkte ja holen, gegen diese Mannschaften, also, weil die Rechnung geht denn nur auf, wenn dann musst du wiederum Punkte gegen ein starkes Team holen, dann gleich sieht das wieder auf <lacht> und dann hole ich lieber die sicheren Punkte. <lacht> In ja, Fall. Also, also
1: nicht schwach reden, aber realistisch trotzdem bitte sein. Das, äh, Bisher einzige Heimspiel gegen Nürnberg in dieser Saison war im November. Ende November, da haben wir 3 zu 1 gewonnen. Wir ähm, spielen auch jetzt zu Hause, Freude, oder? Genau. Ja. Mit Empty Net Goal haben wir da gewonnen. Die beiden Auswärtsspiele jeweils verloren, 0-3 und 2-4. Also ähm, eine Rechnung offen. Wenn alles in der Reihe bleibt, müssten wir das Heimspiel ja halt eigentlich holen. <lacht> Dementsprechend drei Punkte. Und ja, wie gesagt, Nürnberg, klar, für die geht es auch um viel. Ähm wenn sie jetzt verlieren und der Rest unten gewinnt wieder, dann ja, können sie auf jeden Fall auch aus den Pre-Playoff-Plätzen rausrutschen, weil Frankfurt kann dann wieder angreifen. Die sind ja mit dem neuen Interimstrainer, so nenne ich ihn einfach mal, relativ gut dabei. Ja, und Düsseldorf kommt, Augsburg, bei denen ist ein bisschen problematisch. Die spielen jetzt gegen Ingolstadt und Schwenning am Wochenende. Auch nicht einfach, aber Derbys können sie ja eigentlich ganz gut, die Panther. <lacht> In München gewonnen, ne? Aber ja.
0: muss man auch sagen...
1: Schon wieder. Ja. Das letzte Mal hatten sie ja sieben Tore geschossen gegen
0: München. Jetzt schon wieder. Ja, aber auch jetzt, aber jetzt auch eine Minute vor Ende haben sie, glaube ich, den Siegtreffer schon Anderthalb Minuten. Ich habe mich nicht gefreut. Ja. bin ich aus dem Sattel gegangen. Vom <lacht> Ende. Ja, war echt geil. Ich
1: habe es auch tatsächlich geguckt. War cool. War am Donnerstag, ne, das Spiel. Mhm, genau. Und Iserlohn, wenn man da mal drauf schaut, die spielen jetzt erst gegen Mannheim. Ähm, und dann kommt es da zum, ja, vielleicht wichtigsten Spiel in der Endphase. Da spielen sie gegen Düsseldorf. Das. Ach, hey da können sie die plätze tauschen rein Schon theoretisch. geil Und
0: ich habe es mir ja gewünscht das hatte ich auch äh, vor einigen podcast folgen ja gesagt ich habe es mir unbedingt gewünscht dass es unten spannend wird weil das eine ist ja um die meisterschaft irgendwie äh, ja oder zu verlieren wenn es um die meisterschaft geht das andere ist ja in um dem abstieg um die existenz zu spielen das ist ja sehr <lacht> sehr ekliger ansatz den man da verfolgt <lacht> höchstmögliche Leid äh, hervorbringen. Aber im Endeffekt ist es ja, spannender geht's ja nicht. Anstatt, dass man um den Abstieg mitspielt. Ja, mhm. Also Abspiel muss man natürlich auch schauen. Ne? Momentan sieht es wie letzte Saison für Kassel gut aus. Dann haben sie sich mal kurzzeitig in den Playoffs gedacht, nö, gar keinen Bock mehr aufzusteigen. Haben sie es auch <lacht> sein lassen. Also mal gucken, wie es diese Saison wird. Ich bin der Meinung, sie werden früher oder später definitiv in der ersten Liga sein und ich denke auch eher früher als später. Ähm,
1: aber einen spannenden Abstiegskampf, geil. Macht schon richtig Bock, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Was ganz wir denn? Ach so Ja, ja weil bitte. ich einen, einen kurzen Fact dazu noch, bevor wir tippen, vielleicht ist der wichtig: ähm, Nürnberg ist mit relativ großem Abstand das auswärtsschwächste Team der Wenn Liga. Kann ich gar nicht hören. Alter. Doch, ich Wenn sag ich dir das trotzdem. Die haben in 20 Auswärtsspielen bisher haben sie 13 Punkte geholt. Das war werder ähm. auch. Ja, ich so aber ich, ich sag mal, der Vergleich Werder und Bayern hinkt, wenn man Nürnberg und Bremerhaven vergleicht. Ja, warum? Da würde ich Ab jetzt noch... gefährdeter Verein gegen Titelverein? Ja, aber nicht gegen den Rekordmeister. Das sehe ich einfach noch nicht, <lacht> So weit sind wir noch nicht. Ja, ein paar Jahre noch, meinst du? Ja, deswegen, ich sag, das wird ein klares 4-1 für Bremerhaven am Freitag. Ich
0: sag 4-0. Oh, shout haben wir, haben wir,
1: Wann haben wir das letzte Mal zu 0 getippt? Das ist mir so aufgefallen. Tippen wir nie. Pass auf, und ich sag dir, weißt du, wann das wirklich passieren wird mit dem Shutout? Jetzt Freitag. Wenn Maxi Franzrepp Freitag sein Comeback feiert. Steht schon fest? Nee, aber der Plan war mal so, dass er gegen Nürnberg wieder... Zwischen Pfosten steht. Zumindest im Kader ist. War er ja jetzt auch noch nicht, aber...
0: Maxi Franzrepp, der hat ja leider diese Eigenart, dass am Anfang der Saison ein bisschen... Er braucht wegen... <lacht> Wie ein alter Dieselmotor, der braucht, braucht ein bisschen, um warm zu werden. Das sag ich jetzt einfach mal, ohne mich damit auszukennen. Aber ähm, ich bin sehr gespannt, wie, wie gut er drauf ist und wie schnell er von 0 auf 100 kommt. Also, ich äh, notiere
1: mir einmal kurz alter Dieselmotor als äh, Folgentitel. <lacht> Gefällt und der mir gut. Halt ein bisschen. <lacht> <lacht> ja, ich bin, also, ich glaube, es wäre schon auch so psychologisch jetzt zu dem Zeitpunkt, wäre es cool, wenn man zu Hause sein Comeback feiern dürfte mit den Fans, mit der ausverkauften Arena. weil
0: ähm, das wird aber Applaus geben, wenn der da aufs Eis stürmt. Ja,
1: absolut. Verdient auch, ne? ich meine, ja, Er hat gearbeitet, der, der ist immer noch einer der besten Torhüter, die wir in Deutschland haben. Von daher, das ist ja, das ist ein Luxus, dass der wiederkommt, ne? Gut, Lewskis auch wenn er sagt, er kann immer und so. Ich glaube, so ganz unglücklich ist er auch nicht, wenn er mal ein Spielpause hat.
0: Ja, absolut. absolut. Glaub, so
1: Düsseldorf zum Beispiel, die sind auch jetzt ohne Haukeland nach Mannheim gefahren. Und Henrik Hane hatte fast 95% Saves. Also, <lacht> funktioniert. Funktioniert. <lacht> weißt du, was immer funktioniert? Ähm, boah. Lass mich raten. Die Fliesen. Von Fliesen Kuhlmann. Aber nur die von Kuhlmann. Die funktionieren immer, gehen nicht kaputt. Niemals. Kannst du alles draufwerfen.
0: Einen alten Dieselmoder zum Beispiel. Ist Nokia.
2: <lacht> Power Break. Ob Powerplay oder Unterzahl. Kuhlmanns Fliesen. Stets erste Wahl. Fliesen Kuhlmann. Seit über 35 Jahren. Ihr Ansprechpartner rund um die Fliese in Bremerhaven. Egal. Ob Bad, Wohnzimmer oder Terrasse. Fliesen Kuhlmann. Uferstraße 4. Mehr Infos unter fliesen kuhlmanncom
0: So Malte, schmeiß mal dein Handy an, schmeiß mal die Tabelle an. Der DEL. Ähm, ja, Handy eben noch auf mir. wie prognostizieren Was möchtest du denn wissen? Im Schnelldurchgang. Prognostizieren wir mal, wie jetzt es, äh, die, die DEL ausgehen wird. Jetzt haben wir einen ganz neuen Stand. Jetzt sind wir drei Viertel Um. Jetzt können wir es ganz neu bewerten nochmal für uns. Also wir haben lechner gehört, der sagt, wir sind unschlagbar, wir werden jetzt alles gewinnen und Meister werden. Nicht ganz. Er sagt Platz 1 halt und mal gucken, was wir sagen. Ich bin sehr gespannt. Ja. Das ist jetzt ein Kaltstart, ist das jetzt. Da bin ich überrascht. Ich habe mal wirklich nicht vorher gesagt. Aber ich dachte mir, ich hatte irgendwie Bock da drauf, einmal kurz die neue
1: Lage in der Liga einmal zu checken und um mal zu gucken, was abgeht. Okay, und du willst jetzt von mir einfach die Tabelle hören? Genau. Ganz die einfach. Abschlusstabelle. Ja, Okay, ähm, ich sage, am Ende der Hauptrunde ist Berlin Erster. Also wir gehen von oben ab, okay. Okay, wir können auch von unten starten. Mir ist es ganz egal, jetzt ist die Spannung weg. Okay, fahren von oben an. Berlin wird Erster, sage ich. Mhm. Du? Achso, okay. Also, okay. Ein Durcheinander, <lacht> wenn man sich vorher nicht abspricht. <lacht> ähm, Gehe ich mit, ja. Genau, äh, Bremerhaven auf zwei. Ja. Straubing bleibt Dritter. Ja. Ja, und dann geht's los, dann ist es alles sehr eng beieinander, aber ich glaube trotzdem, dass München auch Vierter bleibt, wo sie gerade auch stehen. Glaube ich auch. Jetzt, jetzt wird ein bisschen gewürfelt. Jetzt kommt die Crunch-Time. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass wir auf Platz 5 die Kölner Haie finden werden. Ihr sagt, die Grizzlies. Die äh, sehe ich dann eher auf Platz 6. Da sehe ich die Kölner Haie. Guck mal, sind wir uns wenigstens einig. Ähm, auf 7, <lacht> auf 7 werden landen die Schwenninger Wild Wings.
0: Ja. Zu stark. Auf Heim.
1: <lacht> auf 8 bleibt Mannheim. Mhm. Auf 9 bleibt Ingolstadt. Ich glaube halt, dass da von unten, das ist, der Abstand ist dann doch zu groß. Ich bin wenn sehr, sehr, sehr gespannt,
0: auf Mannheim diese Saison. Ich glaube, in den Playoffs werden die wieder durch die Decke gehen. Ich glaube, die sind immer noch für mich Meisterschaftskandidate. Bleiben sie. Ähm, aber für mich ist das ein großes Fragezeichen, ob die in der Liga nochmal Fahrt aufnehmen oder nicht. Momentan sieht es ja nicht danach aus, aber äh, ich sage, die punkten konstant genauso weiter
1: wie bisher. Ich sage auch Platz 8. Und Platz ja, 9 in Ingolstadt. So, genau, und jetzt, jetzt wird es ein bisschen spannender, nämlich nochmal. Dann hätten wir ja schon mal das Pre-Playoff-Duell Mannheim gegen Ingolstadt, was schon mal ein richtiger Brecher wäre. Stimmt. Ähm, <lacht> Stimmt. Genau, auf Platz 10. Ähm, dann würden wir, nee, Schwachsinn.
0: Aber dann wäre Mannheim oder Ingolstadt ja ein, ein Gegner, könnte, ein, nee, Quatsch. Wait, jetzt muss ich ganz
1: von anfangen. Wir müssen dann hoffen, dass Schwenning sich rechnen. auf Platz 7 durchsetzt in den Pre-Playoffs, dann würden wir nämlich gegen Schwenning spielen und Berlin kriegt dann Mannheim. Das will ich mal sehen im Viertelfinale. Berlin Alter. gegen Mannheim. Was eine Stimmt. Serie, ey. Stimmt. Brutal. Aber wer schafft es denn so gerade noch in die Pre-Playoffs? Auf Platz 10. Ich sag dir ganz ehrlich, Iserlohn.
0: <lacht> nee.
1: Das will ich auch in Frankfurt
0: machen. Eigentlich ein bisschen gegen dem, was ich eigentlich angekündigt habe mit Düsseldorf. Aber wenn ich realistisch das betrachte, dann werden es die Löwen Frankfurt. Der Kader ja. ist einfach zu gut. Ich glaube, die werden das noch. Die haben nur einen Down gehabt, ein sehr langes Down gehabt, aber sie werden sie wieder fangen.
1: Ja, Dominik Bock hat auch jetzt getroffen. Ne? Das äh, war auch lange her, dass das mal mhm. passiert ist. Ja, auch gut möglich, aber ich glaube, Isalo, die haben so einen Run gerade. Die haben wirklich so einen Lauf. Die spielen auch unter dem Dark Shadden jetzt wirklich gutes Hockey. Ähm, mhm. Ich glaube, dass sie da noch ihre Punkte gut holen können. Bin ich ich glaube, das wird nicht ewig anhalten.
0: Die werden wieder ein kleines Loch fallen.
1: Aber naja, gut. Elfter. 11. Ähm, Frankfurt, bei mir. Ähm, Elfter
0: wird, das ist jetzt schon tricky. Ich weiß nicht, zwischen Nürnberg und Düsseldorf kann ich mich nicht so recht entscheiden. Ich würde mich aber wahrscheinlich für Nürnberg entscheiden. Dafür sind die mir irgendwie konstanter in dieser Saison. Düsseldorf ja. ist eine Wundertüte. Du <lacht> Kann man so sagen.
1: <lacht> Nürnberg sehe ich auf 12 dann. Düsseldorf auf 12. Bei mir Düsseldorf auf 13. Iserlohn auf 13. Hey, ja, jetzt sind wir uns mal einig, was den Absteiger angeht. Ja, traurigerweise, <lacht> mit der Konstellation, <lacht> wie sie jetzt ist, sehe ich wieder Augsburg da unten, leider. Ich mag die so gerne, aber es ist... Ja, Geile Fans. Ach, je, je länger die Saison andauert, desto unkonstanter werden sie auch, die Panther. Dann spielen sie so geil gegen München und dann verlieren sie 4-1 gegen Straubing. Klar kannst du es auch verlieren, so. Vorher auch gegen Iserlohn verloren. Das ist... Ich finde den Guest, dass Iserlohn es irgendwie doch noch dahin, doch nach oben
0: packt, finde ich nicht komplett abwegig, muss ich aber gestehen. Da bin ich auch sehr gespannt. Ich glaube einfach nicht, dass diese, weil die Siegeserie muss ja jetzt echt noch einen Tick länger anhalten und das sehe ich einfach nicht. Ich bin, ich bin extrem gespannt. Aber,
1: ähm, ja. weißt du was, also, was halt dafür sprechen könnte, dass es noch klappt? Iserlohn hat noch direkte Duelle gegen Düsseldorf. Nürnberg, aber Augsburg auch und Frankfurt, klar, sie können auch äh, dann komplett verlieren, aber im ja. Moment sehe ich sie halt mental stärker als den Rest, deswegen vor allem zu Hause, ne, das ist echt wir spielen spiel wahrscheinlich auch nochmal gegen die, oder? wir spielen auch nochmal gegen die am ähm, 2.2. Zweiten, zweiten in Bremerhaven immerhin, also wirklich immerhin ganz ja gut. in dieser
0: würde ich jetzt auch nicht gerne spielen muss
1: ich, muss ich sagen Ne, die Stimmung ist da schon, des nächsten Hexenkessel. Kann man ja, so sagen. Nico, Aber wir was wir eben, ja. Ja, ganz kurz, was wir eben vergessen hatten, oder was ich vergessen hatte, wollte ich dich unbedingt noch mal fragen. Ähm, versetz dich mal kurz in die Lage, du bist jetzt nicht mehr Nico Tank, sondern äh, du bist Toni Söderholm. Okay? okay. Ja gut, sehen uns ja auch ähnlich. Richtig. Ähm, typisch Finne. Und <lacht> du stehst auf der Bank verlierst drei Spiele mit München hintereinander, Aha. was ja bei den Red Bulls fast schon einen Katastrophenzustand auslöst. Und dann verletzt sich dein Co-Trainer im Training irgendwie, kriegt eine Gehirnerschütterung. Man weiß nicht wie, aber er hat eine Krass. Gehirnerschütterung. War das denn hin? Ja. Und dann hm. sagt München, okay, komm, weil du bist auch noch gerade erkältet, ist nicht ganz sicher, ob du es zum Spiel schaffst. <lacht> Und dann sagt sich Red Bull München, okay, komm, Toni, wir geben dir einfach mal einen Co-Trainer an die Hand und das Spiel gegen Bremerhaven machst du einfach mal mit Don Jackson. <lacht> so, genau so ist es ja passiert. Ja, ja ich weiß. Ähm, wie würdest du das als Toni Söderholm finden? Ey, ist nicht gut. Ist, ist gar nicht gut. Ist nicht also, gut,
0: ne? Nee, natürlich nicht. Also du setzt dir ja eine absolute Trainerlegende auf die Bank. Eine Münchner Trainerlegende setzt du da. Auf die Bank. Und ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen, warum das eigentlich so schlecht ist. Also erstmal muss man aber anerkennen, es spricht absolut für Söderholm. So, ne? Kein, kein Ego-Typ anscheinend. Keiner, der sagt so, ich bin an erster Stelle und das soll es auch so bleiben, sondern er, er holt sich halt jemanden mit ans Board, wie viel Mitspracherecht jetzt natürlich dabei hatte, bleibt mal dahingestellt, ob <lacht> jetzt gesagt wurde, ja komm, du musst jetzt oder geh halt. Mhm. Aber ähm, nach, von außen betrachtet spricht sie erstmal für, für, für Toni. Ne? Und äh, aber ich finde es mutig, als Verein so etwas zu machen. Also du warum, warum ist nochmal Don Jackson gegangen, von sich aus, ne?
1: Ja, der macht ja jetzt da so, ein, so eine Art äh, Berater, glaube ich, für RB München und RB Salzburg oder sowas. Irgendwie so ein, so ein Amt mhm. dazwischen und soll nächstes Jahr dann in der AHL scouten für München, aber ich, also klar, Schwierig, wenn jetzt ne? Toni Sö Söderholm auch erkältet gefehlt hätte und die hätten gar keinen Trainer mehr gehabt, dann hätte ich gesagt, ja okay, dann stell den da einmal hin. Aber Söderholm war ja fit. So, und du kannst mir nicht erzählen, dass eine Mannschaft wie München nicht ein Spiel ohne Co-Trainer überleben würde auf der Bank. <lacht> also du musst da nicht Don Jackson stellen, weil auch immer, wenn er eingeblendet wurde, so wurde es noch mir gesagt. Genau, mehr als ein, 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 ein -Trainer oder nicht? Ich weiß es nicht, der Don Jackson hat kein Wort gesagt in dem Spiel, man hat, der, der ist ja auch jetzt nicht immer beim Training dabei, der wird ja jetzt nicht auf einmal die Verteidiger da begutachten oder so. Ja, leider also, muss man ja anerkennen, dass es aber anscheinend was gebracht hat. Ja, das ist ja das Schlimme, ja. das finde ich viel schlimmer, dass die Münchner sich anscheinend gedacht haben, okay, komm, Big Papa Don ist wieder da, wir müssen hier richtig abliefern. Big Papa Don, ja, wir müssen hier richtig abliefern, ähm. Das, das nützt nichts. Drei Niederlagen, das geht nicht. Wenn Jackson da ist, dann müssen wir gewinnen. Und dann schlägst du mal eben den Spitzenreiter. Ähm, das spricht jetzt auch nicht so für Toni Söderholm.
0: Ja, das stimmt. Es ist so. Es oh, ist eine ganz, ganz, ganz eklige Situation. Und ich finde es halt einfach so blöd, dass man Toni Söderholm mit dieser Situation so rein manövriert hat. Ja, ja. Also, es kann natürlich sein, dass es auch sein Vorschlag war. Man weiß es ja alles nicht, aber ich gehe jetzt davon aus, wenn ich Cheftrainer wäre. Würde ich jetzt nicht den Vorschlag machen, ey, richtig geile Idee, wir holen einfach die Trainerlegende und ihr macht das mit mir. Mega gut. Nee, würde ich natürlich nicht so geil finden. Im Endeffekt. Ähm, Spricht auch wiederum auch für, für Don Jackson, dass der sich halt zufrieden gibt als, als Co-Trainer quasi. Äh, dass, das... Das Niesen, glaube ich. ich oh, gefährlich. Niesen. Gesundheit, Igo. Gesundheit. <lacht> es ist weg, ist weg, es ist weg. <lacht> ähm immer noch nicht einmal, glaube ich, in 159 Folgen, dass jemand genießt hat. Es ist kurz davor gewesen. So knapp, Malte, so knapp. <lacht> äh, aber dass der, das Don Jackson sich das auch so, an. ach, keine Ahnung, ich finde es richtig schwer zu bewerten. Ich glaube, ich hätte es nicht gemacht. Ich glaube, die Mannschaft hätte,
1: auch, ich glaube, sie hätte auch gewonnen ohne Don Jackson. Leider, muss man vermutlich ja. Ich wollte einfach nur mal deine Meinung dazu hören, was für ein Bild das abgibt, wenn sie ihn da hinstellen. Aber wir Penguins. sind ja kein Podcast für Red Bull München, wir sind ja ein Gott Podcast Zeitung. für Pinguins und Spitzenreiter, und, äh, fast, wie fast Spitzenreiter, <lacht> die äh, eventuell noch die 100 Punkte-Marke knacken können. Zwölf ne, Spiele sind noch zu gehen, ähm, heißt 36 mögliche Punkte. Aktuell haben wir 80, also 20 Punkte müssten sie noch holen. Das wären sechs reguläre Siege und einer nach Overtime-Verlängerung, wie auch immer. Ist im Bereich des Möglichen, ne? Hälfte der Spiele noch gewinnen. Ja, ist im Bereich des Möglichen, ist ja keine Antwort. Ich dachte, du antwortest drauf erstmal. Nö. Okay. Ähm, wir haben eine Mail bekommen, die ziemlich gut dazu passt, ne? Die ist brandaktuell, nämlich von Lars heute gekommen. Und Lars hat einmal aufgeklärt, dass wir noch sechs Heimspiele haben. Davon spielen wir fünf gegen Mannschaften, die aktuell zwischen Platz 10 und 14 stehen. Krass. Ga okay. Ganz gefährlich. Also wir können da den Abstiegskampf <lacht> sehr direkt mit eingreifen. Stimmt. So wie ein Heimspiel gegen Straubing. Um, dazu halt sechs Auswärtsspiele. Mhm. Und ja, sollten wir eben gegen die Mannschaften, die aktuell unten stehen, die für Heimspiele gewinnen. Kann natürlich passieren. Kann aber auch sein, dass du da mal einmal stolperst. Und aus den sechs Auswärtsspielen sechs Punkte holen. Also zwei gewinnen, vier verlieren. Mhm. Ähm, kann man oder glaubt Lars nicht, dass man Platz zwei noch abgibt? Und das wären dann 101 Punkte am Ende. Und eigentlich finde ich die Rechnung relativ smart, weil ich glaube, dass, also klar, jetzt zu sagen, nur weil die zwischen Platz 10 und 14 stehen, gewinnst du das ist ja auch völliger Quatsch. Aber Du wirst ja immer auch mal einen anderen Ausreißer haben, wo du nochmal punktest, obwohl man vielleicht jetzt nicht da drei Punkte fest einkalkuliert, zum Beispiel gegen Straubing zu Hause. Ähm, deswegen finde ich die Rechnung eigentlich ganz cool. Ich glaube auch, dass es sehr realistisch ist, dass man ganz knapp die 100-Punkte-Marke knackt. Deswegen gehe ich mit Lars und sage, ja, das funktioniert. Erstmal ähm, sage ich, dass sehr
0: viel vom nächsten Spiel abhängt. So, in welche Richtung das Pendel kippt. Ähm, wenn wir Nürnberg, so wie wir es, äh, so wie wir es sagen, wenn wir gegen Nürnberg gewinnen, dann glaube ich, kommen wir wieder in diesen Flow rein. Und wenn wir verlieren, dann habe ich ein bisschen die Angst, dass wir aus diesem Flow rausgekickt werden. Also hängt für mich, das ist jetzt keine Antwort, aber hängt für mich trotzdem viel von dem kommenden Heimspiel gegen Nürnberg ab am Freitag. Daum extrem wichtiges Spiel auch für uns. Meiner Meinung nach vielleicht eines der wichtigsten bislang in der Saison. Ähm, von, nur vom, vom emotionalen, vom mentalen ähm, Effekt her. Aber ich äh, finde sie ja auch smart, diese Rechnung. Ähm, ist aber auch boah, 100, über 100 Punkte. Das wäre krass, ey. <lacht> Da haben wir unser kommenden Cheftrainer, wenn Thomas Pubersch nicht macht, aber äh, nee, erstmal eine Messlatte gesetzt, die man toppen muss. <lacht> Kann
1: man so sagen. Ja, um, komm,
0: komm, wir machen das, ne? Oder rund. 100. Wäre auch gut. Wo, wie, wie war denn letzte Saison die Tabellenkonstellation? Weißt du das aus dem Kopf? Also ja, wie viele Punkte hatte da? <lacht> wie wie viele Punkte hat Ich, ich versuche wo, das rauszufinden. 80, wir haben doch jetzt 80 Punkte, oder nicht? Das ist gut. Wo, wo wäre man denn damals gelandet mit 80 Punkten?
1: Moment. <lacht> Kann man im Kalender hier so weit zurück? Nee. Ich weiß es nicht. Ich finde es jetzt so schnell Lern. nicht. Ja in komm, lass uns doch mal ganz kurz Werbung in machen. In der blöden DEL App, Entschuldigung, aber da sind immer noch sind nur die in 39 Spieltage eingepflegt. Da ist der Spieltag von gestern <lacht> noch nicht mal drin. Also, wie soll ich hier irgendwas finden? Entschuldigung. Das ist komplett okay. Wir machen jetzt <lacht> Werbung und suchen. Bis gleich. <lacht>
2: Lotto Bremen, langjähriger Partner der Fishtown-Pinguins. Du willst nicht nur die Heimspiele sehen? Träumen reicht nicht. Spiel Lotto.
0: So, ich habe die Tabelle gefunden, Malte. Herrlich. Ähm, ich dachte, es würde rosiger aussehen mit 80 Punkten. Aber damit hätten wir jetzt knapp die pre Playoffs ge <lacht> geschafft. Ähm, was auch okay wäre. Auch entspannt irgendwie. die. Nur wenn man natürlich dieser Schwachsinn nicht so zu denken, ne, weil kann sich natürlich alles davor und hinten verschieben. Ist ja nicht so festgelegt. Aber ähm, das wir könnten einfach alles verlieren jetzt noch und dann wären wir letzte Saison noch in die Pre-Playoffs damit gekommen. Irgendwie ja. eine entspannte Denkweise in dem Fall. Ähm, zwei Mannschaften haben letzte Saison die 100-Punkte-Marke geknackt. München knapp mit 122 <lacht> und Ingolstadt mit 103. Mannheim tut weh mit 99 Punkten knapp dahinter. Tut wirklich weh, ne? Ich glaube, dann will man auch die 100. <lacht> ja, ah, ja, ist bitter. Aber München ah. 122 ist schon brutal. Wir müssen noch sieben Punkte haben, denn, äh, acht Punkte haben, dann haben wir die letzte Saison getappt. Punkte technisch. Das,
1: das, das sollte machbar sein, definitiv. Das
0: sollte machbar sein. Drei Viertel auch erst um. Die Saison kommt mir ewig lang vor. Denn wenn man da vorne steht, das ist ja wie ein Spiel, das man führt. Kommt einem ewig vor. Geht ja. nicht um. Ja? Also meinetwegen können wir jetzt einen Haken hinter die Saison sitzen erstmal <lacht> und dann in die Playoffs rein starten. Das wäre wär
1: schön. Aber apropos äh, drei Viertel, äh, Checkt aber auf jetzt jeden Fall mal nordsee-zeitung.de ganz kurz, äh, weil da gibt es wieder ein Zwischenzeugnis ähm, Stimmt. nach drei Vierteln der gespielten Saison zu jedem Spieler ähm, zwei, drei Sätze, was er gut gemacht hat, was er eventuell nicht so gut gemacht hat und eine knallharte Bewertung der Jungs. Weißt du, was krass ist?
0: Isanon spielt ja schon eine, danke. Isernund spielt ja schon eine echt extrem krank schlechte Saison, ne? Wenn man jetzt mal die letzten sechs Spiele mal ausklammert. Trotzdem mhm. haben sie jetzt schon mehr Punkte als
1: Bietigheim letzte Saison komplett. Ja, bei Bietigheim hat man es aber irgendwie auch nicht erwartet, ne? So, letzte Saison. Irgendwie war klar, so, okay, die gehen runter. Ich weiß nicht, weil die haben alles verloren, was spielen konnte. Also, Und jetzt war das zu klar, ja. weil, kennst du das, wenn man in der Saison
0: so einen ganz klaren Absteiger hat, wo man sich eigentlich so denkt, nee, den, den werden sie nicht absteigen. Das, ja. das ist zu sicher, ist das.
1: <lacht> Jedes Jahr Augsburg in der Fußballbundesliga. <lacht> ja, oder Augsburg im Eishockey. <lacht> ja, wir müssen mal schauen. Der Druck ist jetzt da. Nee, aber du hast schon recht, dass das oft passiert das dann, dass man damit total rechnet und dann passiert es nicht. Ja, Bietigheim war halt irgendwie so ein, ja, sind so durchgerutscht. Jetzt rutschen sie wahrscheinlich sogar fast noch weiter runter. Also sieht gar nicht gut aus in auch letzter in der zweiten Liga. Ja. Ähm, ja, ja da, da ist wenig zu holen. Die Playdowns, die müssen auf jeden Fall einkalkuliert werden. <lacht> Aua. Oh Mann, äh, nee, so schade, ne? So schnell kann es gehen.
0: Wahrscheinlich tsch. verkalkuliert, misswirtschaftet, keine Ahnung. Das, zack.
1: Siehst du, die EL2 ist kein Ponyhof, kein Zuckerschlecken. Nee, frage mal in Krefeld nach. <lacht> ähm, nee, aber ich weiß überhaupt nicht mehr, wo wir waren.
0: Neue These. Neue sagen. These. Super. Soll ich? Willst du? Doch, du darfst. Sehr schön. Neue These kommt von Mareike, Kollege Mareike aus der NZ-Redaktion. Die hat uns die mal heute gesteckt und die fanden wir ausreichend gut, um sie euch zu präsentieren. <lacht> <lacht> ähm, hört zu, schreibt mit, sollten die Pinguins noch aus den Top 4 fallen, wäre das eine Enttäuschung. Finde eine ganz geile These. Also, wäre es enttäuschend, wenn sie noch aus den Top 4 fallen würden? Schreibt uns das sehr gerne, Podcast at Nordsee-Zeitung.de. Wir freuen uns auf eure Mail. Ich bin sehr gespannt. Ich habe eine Meinung. Malte, bestimmt
1: auch. Reden wir nächste Woche drüber. Ich denke jetzt schon drüber nach gerade. Tatsächlich. Ist Aber Tricky ist es, ne? Ja. Weil theoretisch, ja, nee, egal. Wir reden nächste Woche drüber. Also,
0: sollten die Pinguins noch aus den Top 4 fallen, wäre das eine Enttäuschung. Podcast
1: at Nordsee-Zeitung.de. Fanmails, Malte. Jo, Bei den Fanmails ähm, schon mal vorab, seid nicht böse, wenn wir da jetzt nicht alles mega ausführlich mitnehmen, weil es sind natürlich auch einige Mails nach dem Wochenende gekommen, äh, Köln-Düsseldorf. Ja, was, es sind
0: auch ähm, viele Mails zu, zu Sebastian Furchtner gekommen. Und das ist genau. natürlich Bad Timing gewesen, obwohl, wenn ich so die durchgeforstet habe, die Mails trotzdem vieles durchbeantwortet wurde.
1: Ja, ja, also das Feedback war wieder sehr gut. Ähm, zu der Folge mit äh, Furchi, das kann man glaube ich schon mal sagen, ähm, klar ihr habt es auch gemerkt, wir haben es natürlich auch gemerkt äh, die Zunge sitzt nicht so locker wie bei einem Spieler der vielleicht <lacht> auch in unserem Alter ist äh, und mit uns da bei am Tisch uns sitzt oder bei, bei Sebastian nee. bei Sebastian. Ah, okay. Der ist natürlich sich auch dessen bewusst, welche Rolle er jetzt bei den Penguins hat und äh, dass ein bisschen Vorsicht geboten ist. Wir haben ja so ein bisschen versucht, ihn zu locken da mit irgendwelchen Personalien, aber. Ein
0: bisschen haben wir es auch geschafft, ein ganz kleines bisschen, glaube ich. Ja, minimal. gelockt.
1: Ja, aber eigentlich kann man fast sagen: No chance. Da war wenig zu holen. Er ja, ist schon sehr seriös, der Typ, ne? Ein bisschen zu seriös für uns. <lacht> er ist viel zu gut für uns, vor wie du einfach... Zu gut für den Podcast. Nee, ähm, aber äh,
0: trotzdem muss man ja nochmal erwähnen, ähm, ihr habt den ja nur jetzt, die, nur in Anführungsstrichen auch dabei gesetzt, eine Stunde jetzt gehört, aber äh, überragender Typ, überragender Typ. Also das äh, da freut man sich nicht drauf, dass der so ein, so eine hohe Position bei den Fisch und Penguins besetzt, äh, weil das ist ja auch ein ein Sympathieträger nach außen hin für den Verein und der den Verein nach außen repräsentiert und ähm, man kann glaube ich mit gutem Herzen sagen, mit gutem Gewissen sagen, ähm, der ist echt mega sympathisch, der Typ also ist echt cooler Typ auch
1: ich mag ich Nico mit ist, Fan. Äh, ist ein bisschen bin verliebt, du nicht? oder was? doch, absolut, spätestens, Al, spätestens als er <lacht> gesagt hat, dass er äh, auf seinem sein, Rüssel auf ein Bier angestoßen hat, mit seiner Frau dass, da äh, konnte ich mich gut hineinversetzen, ne? Da konnte ich mich gut hineinversetzen. Das Rüssel <lacht> ist nicht weit weg von meiner Wohnung. Also äh, extra, extra so gelegt die Wohnung. Fußläufig erreichbar. Das war wichtig. Das war, war ein Kriterium. <lacht> äh, nee, ich, ich glaube, Sebastian Furchner ist einfach, ähm, der kann sich einfach, ja klar, auch aufgrund dessen, dass seine Frau aus Bremerhaven kommt, er kann sich hier mit dem Verein und der Stadt hundertprozentig identifizieren. Kommt hierher, ne kann ganz problemlos von Wolfsburg auch loslassen, weil sind wir mal ehrlich, Wolfsburg ist auch nicht schön. <lacht> <So>. <lacht> Klar, War ein
0: logischer Schritt, den Weg von Wolfsburg hierher wieder zu machen. <lacht> ja, ich
1: meine, rein, äh, rein wie, wie nennt man das, infrastrukturell ähm, ist es, glaube ich, glaub ich, in beiden Städten okay, aber ich glaube, hier kann man schon mehr machen als in Wolfsburg. Und das hat schon was zu bedeuten. Ja, ja. <lacht> du sagst es, nee, aber äh, zurück zu euren Mails, euer Feedback war eigentlich durchweg positiv, äh, Lars hatte nochmal angemerkt, für ihn ist jetzt nicht ganz so klar geworden, ähm, wofür Furchner in Bremerhaven stehen will, was er vielleicht auch an neuen Dingen einbringen möchte, ähm, ist natürlich auch so, dass er gesagt hat, dass er weitestgehend eigentlich alles erstmal so beim Alten lassen möchte, weil es halt funktioniert, ich glaube, wir müssen Furchi noch ein bisschen Zeit geben, hier auch richtig anzukommen, ähm, seine eigenen Dinge auch ein bisschen bisschen zu planen und ich glaube, dass man schon irgendwann seine Handschrift auch erkennen wird, spätestens wenn es an die Transfers geht. ne also Ich meine, klar wird oh, er auch er weg. Von, von Alfred unterstützt <lacht> und so weiter und so fort, aber irgendwann werden die Spieler von Sebastian Furchtner verpflichtet und äh, der wird da auch seine eigenen Jungs haben, äh, die, er, die er passend für Bremerhaven findet und dann müssen ja. wir mal schauen, ob das funktioniert. Aber ich bin sehr positiv gestimmt, muss ich sagen. Ich auch. Wirkt professionell. <lacht> Gott sei Dank. Ähm, wir haben aber natürlich auch noch andere Mails bekommen. Tobi hat uns auch zwei Mails geschickt. Tobi einmal auch mit einer Sprachnachricht. Das ist sehr, sehr cool. Eigentlich bauen wir die auch immer gerne ein. Aber auch da geht es äh, natürlich eher um das Karnevalswochenende noch, was natürlich jetzt leider schon so ein bisschen weit in der Vergangenheit liegt. Deswegen ähm, sei uns nicht böse, wenn wir die nicht aufnehmen. Macht das trotzdem gerne immer wieder. Ähm, beim nächsten Mal passt es bestimmt. Aber Gott sei Dank hast du uns auch noch was zu den anderen beiden Spielen jetzt geschrieben gegen Mannheim und München. Und hast auch noch mal gesagt, aus den letzten vier Spielen fünf Punkte geholt, das ist okay. Ne? Also da kann man eigentlich nicht meckern. Wenn man die Gegner betrachtet, von den Namen her, Köln, Düsseldorf, Mannheim, München. Vor vier Jahren hätte es sich gefreut, wenn man einen Sieg holt. <lacht> Also Haben wir jetzt ja auch. Ja, ein aber sagen wir drei <lacht> Punkte, ne? Jetzt sind es halt fünf Punkte und ja, ist schon in Ordnung. Und ähm, ja, Tobi hat auch nochmal gesagt, der der Check von Holzer, das Ding schon hart, im Vergleich auch zu der Friesen-Szene. Sei es drum, er tippt 5 zu 2 am Freitag gegen Nürnberg. Jawohl, so, Junge. Ne? Sehr gut. Da hoffen wir drauf, dass das so eintritt. Ähm, wir genau leider uns zu 0, aber gut. Ja, stimmt. Ja, wenn Maxi im Tor steht, ah, ich freue mich drauf. Ich hätte Bock, ich hätte <lacht> Bock. Dann hat uns äh, Jörn hat uns zwei Mails geschrieben, witzigerweise während des Spiels der Penguins in Düsseldorf. <lacht> äh, und er war, glaube ich, auch im Stadion, wenn ich das so richtig, wenn ich das so <lacht> richtig deute. Ähm, wobei, nee, doch nicht. Ah, ich dachte, das wäre naja. mich auch sehr wundern. während des Drittels mal eben schreiben. <lacht> 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 ähm, hat äh, den Podcast in seiner oder während seiner Nachtschicht gehört, wahrscheinlich in der Pause, nehme ich an, ne? Oder ich weiß nicht, welchen <lacht> Job du hast, wenn man dabei Musik hören kann oder so auch. Cool, feiere ich. Kann ich in der Schule auch, aber nicht die Musik, die ich gerne hören würde. Ähm, hat auch nochmal gesagt, gegen Düsseldorf, das hat natürlich alles so ein bisschen Luft nach oben gelassen, das Spiel. Hat aber auch nochmal Christian Weise lobend erwähnt und das kann ich gerne mal aufgreifen. Christian Weise hat ähm, inzwischen acht Spiele in Folge gepunktet. Also das ist schon eine sehr, eine sehr lange Punkteserie, seit acht Spielen äh, dauerhaft auf dem Spielberichtsbogen zu finden, sei es Assist oder Tor ähm, und hat auch nach dem Spiel in München netterweise ähm, Dank der Mithilfe von Alia, muss ich äh, einmal lobend erwähnen, dass sie mir da Stimmen besorgt hat aus München, weil es ist nicht so einfach, wenn die Pinguins spät spielen, dass man da die Spieler schnell ans Handy bekommt. Er hat Christian Weise auch eine sehr ausführliche Audionachricht äh, rüberschicken lassen an mich. Danke dafür. Und äh, hat auch nochmal gesagt, so eine lange Punkteserie hatte er noch nie, aber <lacht> findet er natürlich ganz gut. Hätte aber lieber natürlich äh, einen Sieg mindestens mehr mitgenommen aus den letzten Spielen anstatt dauerhaft zu punkten. Aber man merkt, äh, es funktioniert gut, es ist nicht, nur, bevorzugt. Ja, <lacht> ist nicht nur das Powerplay, wo er gut performt, auch in der vierten Reihe, die natürlich jetzt so ein bisschen äh, ja auseinandergebrochen ist, dadurch, dass Nino Kinder auch gefehlt hat, aber sei es drum, der kommt auch zurück, irgendwann, genauso wie Wikingstad und Wirthanen, und dann geht es in den Playoffs richtig rund, da bin ich mir sicher. Jörn, ähm, vielen Dank für deine Mails auch, wie gesagt, Düsseldorf spielt lange her, Du hast noch geschrieben, du hoffst, dass Franz Repp zurückkommt und wie gesagt, wir hoffen auf Freitag. Wir hoffen, dass Maxi da wieder im Kader steht. Ähm, ja, ansonsten, wie gesagt, Mails bisschen her. Seid mir nicht böse, wenn ich euch jetzt nicht mitgenommen habe hier. Ähm, schreibt trotzdem gerne fleißig weiter. Beteiligt. Immer ein bisschen mich an der schwierig, These. Wenn,
0: wir einen, wenn wir einen Gast hatten. Das ja, und jetzt anders. war auch so
1: viel, so viel Zeit zwischen den Podcast-Aufnahmen irgendwie. Das war alles komisch. Verwirrung bei uns. Äh, deswegen. Seid uns nicht böse. Wir haben euch lieb. Svenja,
0: Svenja hatte mir noch vom Eisblock ähm, etwas geschickt. Das war thematisch äh, an guck mal noch <lacht> angepasst. Äh, die hatten sich nämlich auch nochmal dazu geäußert, dass eigentlich Schiedsrichter Bashing oder äh, auf der Eintrümmern nicht zu ihrem äh, Grundordnung gehört, wie sie es selber sagen. Aber ähm, sie müssen Fehler ansprechen und äh, sie haben wortlaut gesagt, und Holzer fährt einen späten Scheck gegen Marat Kaiderow, der in der Folge des harten Einschlags blutend in die Kabine wandert. Vor allem im Stadion eine klare Strafe nach Videobeweis gibt es allerdings nicht mal zwei Minuten. Das doch schön, diese so Unterstützung zu erfahren, auf die eigene Meinung, denn im Endeffekt. Hm. Ähm, so viel dazu danke dir, Svenja, danke euch für die Mails. Wenn ihr auch Bestandteil des nächsten Podcasts sein wollt, dann schreibt uns sehr, sehr gerne Penguins -Podcast at nordsee zeitungde schreibt uns extremst gerne. Ähm, wir geloben Besserungen, wirklich alles dann mit unterzubringen. Wie gesagt, der letzte Podcast haben wir am Freitag aufgenommen vor dem Duell gegen Düsseldorf und Köln. Ähm, und jetzt sind wir wieder im Flow. Jetzt haben wir erst einmal, wir hoffen, zeitnah haben wir wieder einen, aber erst einmal keinen
1: Gast. Also können wir uns voll und ganz euren Mails widmen. Erstmal widmen wir uns jetzt den Klängen von Energy. Dann wird gleich Energy. wieder da.
2: Powerbreak. Die Fishtown-Pinguins gibt es auch im Radio. Bei Energy Bremen bekommt ihr alle Infos zu eurem Lieblingsverein. Energy Bremen der offizielle Radiopartner der Fishtown Pinguins. In Bremerhaven auf der 104,3, auf DRB Plus und im Stream auf energybremen.de
0: Malta hat es gerade zu Recht erwähnt, neun Minuten sind es noch, wir haben es genau acht Minuten. Verdammt, es wird immer kürzer die Zeit, bis Handball kommt. Ähm, 20.22 am Montagabend haben wir es und Uh, wir begeistern uns jetzt auch neben Fußball und Eishockey für Handball momentan. Du warst ja sogar live vor Ort. Aber wir dürfen uns nicht verquatschen. Acht Minuten haben wir noch Alter. Du bist aber mit Spielerduellen
1: dran. <lacht> ja, richtig. Ganz kurz. Es war schon geil in Berlin beim Handball, muss ich sagen. Glaube hat sehr, ich, hat sehr viel Spaß ich. gemacht. Ähm, viel gefeiert mit äh, Menschen aus sämtlichen Nationen. Aber du hattest auch gesagt, Eishockey ist und bleibt einfach besser. Ja, das ist unantastbar für mich. Ich gebe beim Eishockey kein, einfach mehr mit. Kein Handball-Podcast ab jetzt. Nee. Das ist natürlich Haben auch kein Verein, ne? Da fallen ja auch viele Tore, <lacht> geht auch viel hin und her, aber es ist auch nicht so, ich check nicht wann da wie ein Foul ist und die reißen da an den Trikots rum. Das, das muss ein Material sein, verrückt. Naja. magst du dich, ne? Das ist zu hart die Sportart für dich. Das wäre gar nichts für mich. Also, das wäre wirklich <lacht> nichts für mich. <lacht> mir, hat schon weißt, ha okay. mir hat schon Hallenfußball gereicht jetzt. <lacht> ähm. Genau, die Spielerduelle. Und ich habe mir gedacht, ähm, bevor die Spielerduelle so ein bisschen ihren Reiz verlieren, ändere ich das Ganze nochmal ein bisschen ab. Ich hatte das ja am Anfang auch, dass ich andere Vereine mit einbezogen habe, andere Spieler. Mache mhm. ich jetzt quasi auch. Nur ähm, wir machen jetzt nicht wirklich Spielerduelle, sondern wir sind beides Manager in der Penny DL. Auch da haben die Jungs vom Eisblock mich so ein bisschen inspiriert, haben sie auch mal ähnlich gemacht. Ähm, du bist Manager der Fishtown Penguins. Und ich bin Manager gut an. der anderen Teams und ich biete dir einen Trade an, einen Spielertausch. Ah, schönes Spiel. Ja genau, du musst einmal kurz erklären, was ein Trade ist in dem Zusammenhang. Genau, es ist ein, in der NHL ist es gang und gäbe, es ist ein Spielertausch, das heißt Verein X bietet einen Spieler an und möchte dafür, keine Ahnung, zwei Spieler von Verein Y haben. Dann kann Verein Y sagen, okay, der Verein äh, Spieler X will mir einen sehr guten Spieler geben, ähm, dann gebe ich meine beiden Spieler dafür ab. so Deswegen, es sind hier nicht immer 1 zu 1 äh, Geschichten, die ich dir vorschlagen werde. Das heißt, du musst gut drüber nachdenken, ob du es machen würdest oder nicht. Mhm.
0: Ja, also, ja, schaffen wir. <lacht> Kein Problem.
1: Ich glaube nicht, aber mach nichts. Mach nichts, egal. Ähm, Angebot Nummer eins, ich bin äh, Manager der Eisbären Berlin mhm. und würde Kai Wissmann nach Bremerhaven abgeben. Mhm. Das ist ja ein logisch, mhm. logischer Karriereschritt. Boston, Berlin, Bremerhaven. <lacht> äh, möchte dafür allerdings Nico Appendino und Dominik Uha haben, also gleich zwei Spieler. Würdest du den Deal eingehen? Ist böse, ne, das Spiel. <lacht> ja.
0: Ich glaube, hättest du zwei ausländische Stellen. Uha ist doch Ausländer, ne? Ähm, ja. Oder? Hat er deutschen Pass? Ich glaube, er ist äh, Kontingentspieler, müsste er sein, ja. Haben wir lange nicht mehr drüber gesprochen. Sowieso, wir müssen demnächst mal wieder zum äh, transfer kommen. Freue mich schon richtig drauf. Ähm, nee. Ich glaube, Wissmann, ne? also ohne Frage, ist stärker als ein Appendino, ist stärker als ein Uha. Darum hattest du ja auch äh, beide gewollt für den einen Spieler. ist natürlich logisch. Ähm, aber ich glaube, mit solchen Trades wirst du mich nicht rauskitzeln können, weil es ist halt die Tiefe im Kader. Und äh, da würde mir, ich muss es ja aus verschiedenen Aspekten begutachten, diese Tiefe fehlen. Wir können es eben nicht mehr kompensieren. Ich müsste einen Stürmer und einen Verteidiger abgeben. Und äh, mit einem Appendino habe ich einen, einen wahnsinnig jungen Spieler, der der das Zeug hat, konstant in der Nationalmannschaft zu spielen. Mit Ua habe ich einen Routinier, der einfach äh, Bremerhaven, glaube ich, treu bleibt bis in die Ewigkeit, so hat man das Gefühl. Und ähm, das würde ich nicht riskieren wollen, sage ich mal so. Abgelehnt, Malte,
1: wirklich. Abgewiesen, okay. Dann wechsle ich. Hättest, äh, magst du sagen, ob du es gemacht hättest oder nicht? Nö, wir können das nächste Woche gerne andersrum machen. <lacht> Ehrlich nicht? Oh, Mann. Ähm, das kostet zu viel Zeit, Nico, weißt du? Nur noch vier Minuten. Muss ja nur ja oder nein sagen. Äh, ich hätte es auch nicht gemacht. Ähm, <lacht> so, dann bin ich jetzt ähm, Manager der Düsseldorfer EG. Das heißt, mhm. mir geht es gerade nicht so gut. Und ich, <lacht> ich hätte gerne einen richtig guten Torwart. Ich hätte gerne Christas Skudlewskis von dir. Mhm. Und ich gebe dir aber auch Henrik Haukeland.
0: Oh shit, ey. <lacht> oh, ich bin großer Fan von Haukeland. Ich glaube, das weißt du, Penner. <lacht> 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 ähm, aber in der Form kannst du gucken, ob du mir noch einen Trade anbietest, wo ich an, wo ich das annehme. Aber in der Form, in der Christus Gudlevskis ist, ich glaube gerade die Form seines Lebens. Aber dem gegenübergestellt ist es so schwer, Malt. Ist es so schwer. Dem gegenübergestellt ist natürlich pure Loyalität gegenüber dem Verein. Ja. Was. Ja, also er kann, wenn er sich mit dem Verein hat, also er könnte ja hundertprozentig irgendwo anders mehr verdienen und trotzdem hat er ja bei der DEG weiter unterschrieben. Ähm, das ist ja auch schon ein starkes
1: Zeichen. Aber. Was, wenn ich dir ich, mit Bennett Rosmi noch einen ziemlich guten U23-Spieler dazu gebe, der, der mit der beste Scorer einer DL ist von den U-Spielern? Dann würde ich es würd lobby machen. Guck mal.
0: Dann würde ich es machen. Guck mal. wir hier? haben den Deal. <lacht> <lacht> so, und du würdest Haukeland gegen Gudlewskis und hier Rosmi?
1: Ja, würde ich machen.
0: Ja, ne? Aber ja. ohne Rosmi?
1: Ja, schon tricky, ne? Ist schwierig, ja. Ist schwierig. Aber Haukeland, der ist auch bereit für einen Sechsjahresvertrag. Ja, das ja, musst du auch ist. so sehen. Bei das dem bist, kannst Neulität. du dir ganz lange ganz sicher sein, dass er bei dir ist. Außer du wirst weggetradet von mir.
0: <lacht> okay, ja. Ähm, mhm.
1: So, und dann haben wir das letzte Duell. Was heißt Duell? Der letzte Vorschlag von mir. Ich bin ähm, Manager der Straubing Tigers. Und ich wünsche mir drei Spieler von dir. Ich brauche drei oh, Spieler. Shit. Wie viel kriege ich? Zwei. Mhm. Also ich hätte gerne äh, Nino Kinder. Mhm. Felix Scheel mhm. und Anders Grönlund. Weil ich will ja immer den, den Top-Verteidiger von Bremerhaven haben. Und ich gebe dir dafür aber erstmal Josh Samanski und äh, Pakatomi, ein Eigengewächs. Gebe ich dir auch zurück. Zwei Stürmer. Wir sind hier, äh, wer ist der erste Spieler von Sam Straubing? Samanski. Wie performt der denn? Auch Samanski ist äh, gar nicht so schlecht unterwegs. Ich habe ihn auf jeden Fall beim Eismanager, das kann ich schon sagen. Ich gucke mal eben hier auf sein Elite-Prospects-Profil. Ähm, erstmal kann man dazu sagen, dass der Mann 2002 geboren ist, sprich er ist 21 äh, Deutscher mhm. und hat in dieser Saison bereits 21 Punkte in 39 Spielen in der DEL für Straubing. Sieben Tore, 14 Vorlagen. Letzte Saison auch schon 18 Punkte mit 20. Also, der hat Potenzial. Ich
0: würde, ich würde zwei deutsche Spieler bekommen. Müsste einen Deutschen abgeben.
1: Ne, zwei Deutsche. Scheel ist ja auch Stimmt, Deutscher.
0: Stimmt, Wir haben es ja hingekriegt. Aber <lacht> <lacht> ähm, so also richtig Deutsche.
1: <lacht> mm.
0: Boah, ey. Bei Grünen habe ich die ganze Zeit die Hoffnung, der wird nochmal explodieren, ne? Mhm. Aber ich glaube, ich würde es machen.
1: Ich würde es auch machen. Beim Pakatomi, na, ne? Der Trom liebt noch. Ja. Ja. Irgendwann vielleicht. Ich glaube nicht zeitnah. Ich glaube nicht nächste Saison. <lacht> nee, glaube ich auch nicht. Aber ähm,
0: eigentlich müssen wir nichts zwischen. Du hast quasi, ja, außer Berlin... Ansonsten nur von schwächeren Mannschaften der
1: Spieler angeboten. Das ist auch schwer
0: von bessere, wenn nur eine Mannschaft über uns steht. Ja, Luxusproblem. Da musste ich
1: ein bisschen ein bisschen härtere Geschütze auffahren. Aber ja, ich, äh, ich hoffe, es hat dir ein bisschen Spaß gemacht. Manager-Feeling ja, zu genießen. Ja, ein bisschen hat Spaß gemacht. <lacht> ich, also, äh, Nico Prey. Nico Prey, so ja. Nico Prey, Alfred Tank. Alfred Tank? Gab es bestimmt mal in deinem Familienstammbomben. Als Tank bin mich, mir sicher.
0: Jetzt, jetzt, jetzt müsstest du mir mich, mich vorstellen mit so einem so schönen Schnäuzer.
1: Ach, das kriegen wir hin mit Photoshop.
0: Das ist kein Problem. <lacht> ich muss einfach ganz, ganz lang wachsen lassen. So zwei bis drei Jahre oder so. <lacht> damit ich so Fusseln über der Oberlippe habe. Einfach mal Cole Conrad
1: ja. fragen, wie lange der warten musste. Der trägt den Schnäuzer aus dem
0: ne? Ja, zu Recht. Der kann es aber auch guter typ. lassen. Alfred und Colt, das sind die Einzigen, die das tragen dürfen. So, Statement.
1: Die Tabellenführung beim Eismanager trägt immer noch Dirk Reimer. Sehr verdient, immer noch geile Truppe. Hat das absolut im Griff da oben, ähm, Hut ab. Und Jessica führt auch beim Tippspiel, immer noch. Es wird auch schwer, sie noch einzuholen, aber wir arbeiten dran. Ähm, bald ist auch wieder Transferphase, am 5. Februar könnt ihr euch schon mal darauf einstellen. Eine Woche lang könnt ihr da zwei Transfers tätigen, nochmal für die Playoffs warm machen nochmal das Team ein bisschen äh, verbessern und ja, bis dahin könnt ihr noch mal ein bisschen scouten bei den verbleibenden Spielen. Ansonsten, Nico, sind wir durch. Ja, zwei Minuten später als geplant. Mach nichts, ich guck mal <lacht> eben rein hier, wie es beim Handball steht, ob schon was passiert ist in den ersten zwei Minuten, ob das Ding schon entschieden ist. <lacht> Erstmal ganz wichtig, Frankreich schlägt Österreich, das ist wichtig für Deutschland. Ähm, und bei Deutschland steht es 1-1 nach zwei Minuten. Gott sei Dank. Sehen wir ja noch ein spannendes Spiel. <lacht> ja, <lacht> ich hoffe doch. Schön. Es hat mir mal Spaß gemacht. Ja, Wahnsinn. Nach dem Wochenende, was wir ja gar nicht besprochen haben, was ich aber absolut noch mal erwähnen möchte, ähnlich geile Truppe wie die Fische und pinguins ist die erste Herren der TS des TSV Stotel. Die haben nämlich mit mir dabei äh, das hauseigene Hallenturnier gewonnen. Und das war so ziemlich das Geilste, was in meiner Fußballkarriere, glaube ich, je passiert ist. Siehst du das? <lacht> Siehst du das? Ja. Gänsehaut. Gönnt euch nochmal die Highlights auf FUPA. Ne? Könnt ihr alles <lacht> auf Video angucken. Alle Tore, die wir gemacht haben. Das 7-Meter-Schießen am Ende nochmal im Finale. Es war ein Traum. Es hat so Spaß gemacht. Jungs, liebe Grüße. So, liebe Grüße. Kennen niemanden,
0: nix. Ähm um, und äh, Freitag Eishockey gucken. <lacht> nicht nur Fupa, sondern auch Eishockey. Unterstütze Jungs in der Halle. Ich weiß gar nicht, ich bin gibt's wahrscheinlich nicht mehr. Ja, Aber weg. wenn ja, dann, dann schlagt noch zu, wenn es noch Stehtickets gibt oder sowas. Guckt gerne mal rein. Ansonsten vorm Fernseher unterstützen. Schön mit schal so wie sich das gehört. Ähm. Um, und ansonsten freuen wir uns, euch beim nächsten Drei-Punkte-Podcast zu begrüßen, weil wir nehmen, ah, das haben wir gar nicht, habe ich dick angepriesen im Intro, ihr werdet es eh wissen, aber wir spielen nicht am Sonntag, da muss ich jetzt mal mit Wissen prallen, was ich vorher gar nicht hatte, weil Malte mich aufgeklärt hat, aber, aber am Sonntag hätten wir eigentlich gegen die Kölner Haie spielen müssen wurde auf Dienstag verlegt, weil die Halle in Benutzung ist. Genau, also Handball. <lacht> naja, Prios sind ganz klar gesetzt dort in Köln. Von daher spielen wir nicht Sonntag, können uns Sonntag ganz entspannt das Geschehen angucken und dann am Dienstag mit drei Punkten nachziehen. Aber vor dem Dienstagsspiel werdet ihr von uns noch aufgeklärt. Ich denke mal, wir versuchen es hinzukriegen, dass es nicht Dienstag 17 Uhr rauskommt, sondern Dienstag denn pünktlich morgens für euch anhörbar ist, das nur mal kurz zu so nebenbei, sodass ihr bestens informiert, denn in das Abendspiel gegen Köln reinstarten könnt. Also könnt ihr schon früh morgens auf dem Weg zur Arbeit oder sonst wohin, könnt ihr euch schon diesen Podcast geben. Wir freuen uns über jeden Hörer. Und ansonsten, Malte, das war mir ein Fest. Vielen, vielen Dank dir. Ähm, wir Hören uns nächste Woche, würde ich sagen, ne?
1: Einmal noch darauf hinweisen natürlich, Nordsee-Zeite.de, haben wir schon gesagt, äh, was da zu finden Wie gibt. Wie könnte ich denn das vergessen? Das Zwischenzeugnis, du, du hast ja wahrscheinlich das Zwischenzeugnis gerade schon durchgelesen und war selbstverständlich irgendwie, äh, <lacht> dass es da ist. Aber da auf jeden Fall vorbeischauen, dann Tickets könnt ihr auch immer gewinnen für die Heimspiele. Das auch noch. <lacht> Weil Nico hat es eben gesagt, so kaufen ist schwierig, deswegen einfach bei uns beim Gewinnspiel teilnehmen und gewinnen. Und dann, äh, noch die Kreditkarte gühen lassen. Die das auch noch. offizielle Kreditkarte der Fishtown Penguins <lacht> auf vespa.de oder in der Weser-Elbe-Sparkasse <lacht> eures Vertrauens. So. Jetzt aber. Danke. Gehabt euch wohl. Adieu. Tschüss.
2: Der Penguins Podcast der Nordsee-Zeitung mit Malte Giesemann und Nico Tank. Präsentiert von der offiziellen Fishtown Penguins Kreditkarte. Erhältlich bei der Weser-Elbe-Sparkasse oder unter vespa.de.